0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour une heure afin de vous présenter, et malgré le confinement, les nouveautés BD. En tout cas, les BD qui auraient dû sortir ou qui sont sortis mais qui n'ont pas eu le temps encore d'être mises dans votre BD Tech. En tout cas, voilà, des nouveautés des, des BD que nous n'avons pas encore présentés, des mangas que nous n'avons pas encore présentés. Euh, C'est pour partager avec vous notre passion du 9e art Alors je dis nous parce que je ne suis pas seul Évidemment dans l'émission, vous le savez maintenant depuis un petit moment Je suis avec Hélène, enfin je ne suis pas avec Hélène justement Hélène fait sa chronique de chez elle Donc on aura pour commencer la chronique manga d'Hélène Ensuite on enchaînera sur des chroniques bandes dessinées Et nous, puis bah ben, voilà, ce sera fini pour cette semaine Et, et puis on, on, on préparera déjà l'émission de la semaine prochaine alors j'espère que en Stock vous conviendra encore cette fois-ci. Allez, bonne émission à tous, bonne écoute. Ohio, Chronique manga.
1: Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien dans la chronique manga de en Stock qui revient toutes les semaines avec la même personne, Hélène. Aujourd'hui, je viens vous présenter... Deux nouveaux mangas, comme je vous l'ai expliqué pour ma dernière chronique, j'ai décidé pour le moment d'arrêter mon rythme de 3 mangas et de repasser à 2, Comme forcément les sorties ont été repoussées pour après le confinement, je n'ai pas envie de prendre le risque d'être à court d'oeuvre à vous montrer pendant un temps. De ce, enfin, à vous montrer, à plutôt vous expliquer, vous raconter pendant un temps. C'est pour ça que j'ai décidé de repasser à deux mangas par semaine. Sur ce, Ikimashou, pour le tout premier manga de Macronique qui s'appelle, j'enchaîne, Shibuya Hell, écrit par Hiroomi Aoi, c'est sorti aux éditions Pika et c'est un CNN, un manga pour public averti, pour public adulte. Quand on regarde la première coup euh, de couverture, on voit un euh, poisson rouge avec plein de sang sur lui. Voilà, ça, déjà, ça vend du rêve, la couverture, je vous, je vous le dis. À la base, il était censé d'ailleurs sortir en France ce manga le 1er avril. Pour la petite blague, malheureusement, à cause des conditions sanitaires actuelles, ils ont été obligés de repousser la sortie de ce manga au 18 juin. Donc, euh, je vais vous faire la chronique d'un manga si vous écoutez en direct euh, mon émission avant qu'il ne sorte. De ce fait, vous ne pourrez pas acheter ce manga tout de suite après m'avoir écouté si vous êtes en direct, j'en suis désolée. Mais bon, donc de quoi nous parle Shibuya Hell Shibuya Hell, ça parle d'un jeune garçon qui s'appelle Hajime Tsukiyoda. Donc Hajime, c'est un jeune homme de 17 ans qui est absolument passionné par le cinéma. C'est un gros cinéphile, il a toujours son magnéto sur lui. Euh, son magnéto, pardon, excusez-moi, son caméscope, je veux dire. Et pour, euh, parce qu'il a un pour objectif de créer son propre, euh, son propre film. Il aimerait travailler là-dedans ses, ses camarades de classe qui lui ont suggéré de faire ça. Donc il s'est dit, allez, ils ont raison, je me lance. Et il, a, il est allé donc à Shibuya, qui est le plus grand quartier de Tokyo. Enfin, le plus grand quartier, disons plutôt le quartier le plus célèbre parce que euh, et vous avez certainement déjà vu des images de ce quartier. Il y a notamment une énorme place avec deux grands passage piéton qui forme une immense croix et c'est le passage piéton le plus emprunté au monde. Il y a, je, je n'ai pas envie de vous dire de chiffres parce que déjà je n'aime pas ça, mais il y a vraiment un très 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 grand nombre de personnes qui traversent ces passages piétons chaque jour, surtout les jours fériés ou les jours de congé. Donc ça nous parle de ce jeune homme qui s'appelle Hajime qui se balade euh, tranquillement à Shibuya quand une chose absolument improbable a lieu. Qu'est-ce que c'est, vous allez me dire Eh bien, c'est très simple. Enfin non, ce n'est pas simple du tout, c'est complètement euh, what the fuck. C'est l'un des mangas les plus what the fuck que j'ai lu dernièrement. En fait, le quartier se fait attaquer par des poissons rouges, géants mangeurs d'hommes. C'est génial, hein c'est là tout de suite, on est dans un contexte assez dingue. Deux euh, de poissons rouges géants qui s'en prennent absolument à tout ce qui bouge. Donc Hajime, il est bloqué là-dedans parce qu'en fait, on comprend qu'il y a une espèce de bocal en verre qui sépare le quartier de Shibuya au reste du monde. Enfin, au reste du Japon, mais du coup, forcément, au reste du monde. Il est, et il est coincé là-dedans à devoir survivre. En fait, c'est un survival horror. Enfin, survival horror parce que j'ai un accent anglais un peu pourri, donc je préfère la jouer à la French. Un survival horror euh, avec des poissons rouges. Il fallait y penser, C'est, euh... je n'ai jamais entendu un truc aussi absurde, ou en tout cas pas depuis très 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 longtemps. Il se retrouve avec une camarade de classe qui s'appelle Chitosé, qui était la fille la plus populaire de la classe, voire même du lycée. Euh, forcément il leur arrive des, des trucs qu'on ne souhaite à personne à cause de ces fameux poissons rouges géants que je ne vous raconterai pas, je vous laisse le découvrir. En lisant le manga, il va aussi rencontrer une, une jeune fille qui va, une autre fille de son âge qui va devenir sa plus grande, euh, grande coéquipière pendant cette aventure parce que cette jeune fille, euh, enfin cette jeune fille est pleine de courage, elle rêve de devenir idole. Elle, a, elle est censée d'ailleurs faire un concert la semaine suivante et c'est ce qui la maintient, disons, euh, en vie. C'est ce, ce qui lui donne la soif de se battre et d'essayer de survivre contre ces euh, affreux monstres qui ne laissent aucune chance à personne. Forcément, un poisson rouge, on le sait tous, c'est un peu débile et ça ne pense qu'à manger et faire caca. Hein. Littéralement, c'est littéralement dit dans le manga. Donc, je me permets de vous le redire. Donc, il leur arrive plein de choses... Euh... Je ne saurais pas vous raconter quoi que ce soit de plus sur le scénario parce que sinon, ce serait tout simplement vous spoiler l'histoire. Je préfère vous laisser découvrir par vous-même si vous avez envie de le lire. En revanche, je vais vous parler euh, des, des, des graphismes du manga qui sont plutôt intéressants parce que qu'il y a un côté assez paradoxal souvent dans les mangas survival horror qu'on peut connaître comme le célèbre euh, Signal 100, souvent les, euh, les, le Kara design est très sérieux, on, on reste quand même dans un style manga, mais avec un côté un peu adulte dans les personnages, enfin voilà, le trait de dessin est euh, fait adulte, il n'est pas trop dans le côté mignon qu'on peut reconnaître dans un manga shonen ou un manga shojo. Alors que là, l'auteur, le, le dessinateur a pris le parti de garder... Un côté très mignon à ces personnages avec des très très grands yeux. Les, les traits des contours des visages qui sont avec des, des déliés, des, pas, des, des parties qui sont très épaisses, d'autres plus fines. Ce qui donne vraiment un côté kawaii, un côté chibi. Le personnage principal Hajime a 17 ans et pourtant il y a sur certaines pages, il, on dirait qu'il a un visage presque de petit garçon. Ça le rend d'autant plus attachant, le, le, j'aime beaucoup le personnage principal de ce manga qui est... Euh, qui est à la fois un peu perdu, mais qui à la fois à la gagne, il veut vraiment survivre, son rêve c'est de, euh, de devenir producteur de cinéma, enfin plutôt réalisateur, il veut, et ça aussi, à la, un peu à l'instar de sa copine qui veut devenir idole, ça va le, le forcer à se battre jusqu'au bout pour survivre dans cet enfer. En revanche, paradoxalement, le dessin des, euh, des poissons, eux, sont vraiment, euh, comment dire... Euh, bah, c'est assez réaliste, hein. on reconnaît les poissons, c'est des poissons rouges typiquement japonais, vous savez, Enfin, euh, il y en a comme, euh, comme on peut voir assez facilement chez nous, mais sinon la plupart c'est des poissons rouges avec des énormes bidons, et aussi euh, on dirait, moi je trouve que ça donne l'impression qu'ils ont leur cervelle qui, euh, qui sort un peu de leur tête, vous voyez, avec plein de petits globules au-dessus de leur tête, ou alors leurs yeux complètement énormes par rapport à la superficie de leur crâne, si tant est qu'un poisson rouge est un crâne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Euh, ils sont vraiment très très réalistes. Pareil pour les, euh, les décors. Alors il n'y a pas il n'y a pas tant de décors que ça, excepté dans les euh, passages où on justement on met en valeur les poissons. Mais dès qu est, dès que ce sont les personnages qui sont mis en valeur, comme dans beaucoup de mangas, le décor est un petit peu effacé pour vraiment faire ressortir l'expression du manga. Enfin du personnage. Je ne vous le répéterai jamais assez puisque c'est c'est l'art central de tout mangaka qui se respecte, on va dire. En revanche, les passages où les personnages meurent à cause, de, à cause des poissons, et il faut, ça arrive très très souvent, malheureusement. On n'est pas dans un survival horror pour rien. Euh, là, par contre, peuvent être vraiment écœurants, c'est le mot. C'est vraiment dégoûtant par moment. faut, faut quand même avoir le... Le cœur accroché pour le lire, ne pas avoir euh, mangé quelque chose de trop dé dégoûtant, enfin dégoûtant, quelque chose qui reste un peu sur l'estomac avant parce que ça peut vite remonter. Ne mangez pas de poiscaille avant de lire ce manga, c'est un conseil. Sinon vous allez avoir l'impression qu'ils qu vont vous ressortir par les yeux, enfin bref, euh, je, je ne vous en dis pas plus encore une fois sinon ça va vous raconter ce qui arrive euh, au personnage. Euh, donc, ils vont trouver des techniques pour essayer d'échapper, entre guillemets, à la vigilance des poissons rouges, si tentés qu'ils aient une vigilance. En tout cas, ils vont se faire petits afin que les poissons rouges ne les remarquent pas, en, se rendant, en essayant d'étudier, plutôt, la façon de penser, la façon d'évoluer de, des, des poissons rouges. Étonnamment, c'est un manga qui est, disons, intéressant. Quand j'ai vu la couverture, je me... ça m'arrive souvent, vous commencez à avoir l'habitude, je me suis dit, oh là là mais qu'est-ce que je vais encore lire, moi euh, Ça m'a fait un peu le même effet que Chainsaw Man, où je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette chose J'ai pas eu un aussi gros coup de cœur, par contre, que Chainsaw Man, qui m'a vraiment plu, plu, plu. Je vais pas dire que je n'ai pas aimé ce, ce manga, au contraire, je l'ai beaucoup aimé. J'ai bien envie de savoir ce qui va se passer par la suite, mais je n'irai pas jusqu'au coup de cœur. Il est très intéressant, mais pas, aussi, pas autant, en tout cas, par rapport à ce que j'aime lire moi, pas autant que, que d'autres. Mais c'est encore une, c parce que ce, cet univers ne m'appartient pas. Si vous aimez euh, les, les histoires à la Walking Dead, ça, vous allez adorer. D'autant que c'est plein d'humour malgré tout, c'est complètement absurde. Parce que tout simplement, c'est des poissons rouges, quoi, à la fin. C'est n'importe quoi, des poissons rouges mangeurs d'hommes. Mais qui, comment, comment il a pu penser à un concept aussi particulier l'auteur, ça, ça me dépasse complètement, mais c'est aussi peut-être pour ça que je serais curieuse de voir la suite justement parce qu'on va certainement avoir des explications sur euh, la provenance de ces poissons et je, je serais vraiment curieuse de, de comprendre, de comprendre comment, comment Shibuya en est arrivé là. Donc voilà, les, les dessins sont, sont sympathiques, il y a le, le côté mignon qui est reposant aussi mine de rien parce que les, les passages... Euh, où se font littéralement dévorer, différentes q sont quand même oppressants, ça, ça, fait, ça fait vraiment peur. Alors les, les passages un peu de tendresse entre les personnages qui essaient de se réconforter, de se remonter le moral entre eux, sont vraiment, vraiment bah, réconfortants aussi pour le lecteur finalement. On se sent bien avec eux, on se sent en sécurité, on se dit, allez, ils ont raison, si on devrait y arriver, si on serre les coudes, on va y arriver. J'ai oublié de vous présenter... Un autre personnage euh, qui est là avec euh, notre cher Hajime, il s'agit d'un inspecteur de police qui s'appelle Madame Yukino. Voilà, c'est une, une femme très belle, une, une trentenaire, qui aide donc les, les jeunes gens à s'en sortir et à essayer. Elle, euh, elle les aide avec son expérience et son objectif, c'est vraiment de, de sauver les ados, enfin tout le monde, mais notre, en particulier les ados, puisque ce sont les personnages principaux de l'histoire. Elle veut vraiment leur permettre de pouvoir sortir de cet enfer. D'ailleurs, j'ai oublié de vous donner le nom de la jeune idole. En même temps, elle le donne assez tardivement dans le manga, c'est vrai qu'il m'était sorti de l'esprit. Elle s'appelle Arisa, voilà. Oui, comme, euh, comme la sauce piquante, mais sans H. Difficile d'en dire, euh, dire plus si je ne veux pas vous raconter l'histoire. Il leur arrive plein de péripéties, ils arrivent à se, ils arrivent à se cacher... Ils essaient de s'enfuir de leur cachette pour euh, parce qu'ils euh, ils ont une opportunité d'essayer de, de pouvoir s'enfuir de Shibuya à un moment. Mais je vais m'arrêter là sur les explications parce que sinon, encore une fois, je risque de vous raconter l'histoire, de trop vous en dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est de le lire, de l'acheter parce que il est... Enfin, de l'acheter quand il sera sorti parce que... Malgré tout, malgré cet aspect, cet aspect complètement absurde de poisson mangeur d'homme, il n'y a pas à dire, c'est vraiment un manga très très intéressant à lire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, je vous redonne les références. Il s'agit de Shibuya L, de Hiromi Aoi. Euh, il est sorti aux éditions Pika Edition dans la collection CNN. Et nous avons pour le moment le tome 1 qui sortira donc en juin. Encore une fois... Ce n'est peut-être pas un énorme coup de cœur, malgré tout c'est quelque chose de très intéressant que j'ai beaucoup aimé alors que je ne suis pas une dévoreuse de mangas ou de livres de survival horror. Donc si quelqu'un qui n'aime pas trop ce milieu, enfin qui n'est pas particulièrement attiré par ce milieu l'a apprécié, je suis certaine que tout amateur de, cette, de cet univers va absolument adorer ce manga. Allez, j'embraye sur le deuxième manga de ma chronique que j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, je rentre un peu plus dans ma zone de confort, on va dire. Ça s'appelle Hero Skill en ligne. Et oui, je vous fais même la ponctuation. C'est sorti aux éditions delcourt Cam et c'est un shonen. Alors, ce manga nous parle. Du jeune homme, enfin du jeune homme, c'est un, un monsieur, on imagine qu'il a une, une bonne vingtaine d'années, c'est un, un employé, un kaishain, qui s'appelle Mukoda Tsuyoshi. Que lui arrive-t-il à ce Mukoda Tsuyoshi Eh bien, un truc assez improbable et pourtant qui lui paraît normal, qui semblerait que dans l'univers du manga, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. Il il, C'était un homme normal, donc j'ai disais un kaishain, c'est-à-dire un employé, euh, un salarié d'entreprise, qui vivait sa vie normale, jusqu'au jour où, paf des suites d'une cérémonie d'invocation de héros, rien que ça ouais, Il se retrouve téléporté dans une nouvelle contrée qu'il ne connaissait pas, qui est fantastique forcément, sinon ça serait pas marrant, une espèce d'univers digne d'un bon jeu RPG type euh, World of Warcraft ou plutôt Dofus. J'aime bien comparer un peu à l'univers de Dofus ce manga parce que le, le dessin est un petit peu enfantin disons pour comparer à un WoW. Donc il se retrouve dans, dans ce pays, il a été un peu euh, invoqué par erreur, il, euh, il devait se, se trouver non loin euh, d'un des trois véritables héros qui, a, qui ont été euh, invoqués grâce à leur compétence euh, divine. Mais lui, il, euh, il, il, a, il a été attrapé un peu euh, par le fruit du hasard, vraisemblablement ça arrive, et du coup, lui, la compétence spécifique qu'il a obtenue en arrivant dans cette, dans cette contrée, c'est la compétence de pouvoir acheter en ligne des choses. C'est-à-dire qu'il euh, ouvre une espèce de fenêtre, une, une fenêtre devant lui, une fenêtre magique, qui, euh, qui a l'aspect d'un site type Amazon, etc. Il peut acheter ce qu'il veut dessus, dans la, en tout cas dans ce qui est disponible au Japon. Si il, a, il, a, enfin, il a accès à des sites japonais, donc des produits japonais, et à partir du moment où il les achète, paf, ils apparaissent comme de par magie, Là, à l'endroit où il se trouve, c'est génial. Si seulement ça pouvait se passer pareil avec les livraisons chez nous, ça serait tellement dingue. Et ça éviterait la précarité du, du travail des livreurs. Mais ça enlèverait quand même aussi du, euh, de l'emploi. Bon, je m'égare, excusez-moi. Mais admettons, admettez que c'est quand même génial comme pouvoir. Tu, tu commandes, euh, t'as une soudaine envie d'une glace, tu la commandes et paf, t'as ta glace dans la main. Mais c'est trop bien, moi j'adorerais avoir ça. C'est peut-être représentatif d'une soudaine envie de glace de ma part de, de, choisir, ce, de choisir cet exemple comme ça au hasard. Alors il se retrouve, euh, il se retrouve donc invoqué. Alors le roi, il commence à expliquer parce que c'est donc forcément c'est une famille royale qui les invoque. Il commence à expliquer, oui, nous nous avons des gros problèmes, nous sommes en guerre avec un royaume de démons, nous avons besoin de votre aide. Mmh. D'accord, d'accord. Sauf que, euh, sauf que notre notre cher Mukoda, lui, il, il, sent, il sent une anguille sous roche. Enfin, il est pas, il est pas trop confiant. Il le trouve un peu bizarre ce roi parce qu'il dit qu'ils ont des, des soucis qu'ils sont un peu précaires en ce moment et pour autant il arbore plein de bijoux somptueux etc. Il dit il y a de l'eau dans le gaz. À mon avis les héros qui ont été invoqués ils sont juste là pour servir afin de euh, comment dire de pouvoir attaquer d'autres pays et euh, agrandir le, le territoire du royaume qui les a invoqués. Donc il demande gentiment au roi s'il peut juste lui Donner quelques pièces d'or puisque de toute façon, il ne leur sert à rien et ils n'entendront plus jamais parler de lui il disparaîtra de la circulation. Aussitôt dit, aussitôt fait, piouf, il se fait éjecter du château avec une petite bourse et le voilà qui part un peu à l'aventure. C'est pour ça que je dis qu'il... Euh... Enfin, je vais plutôt vous dire un exemple du tout début du manga et après, je vais vous donner l'explication que je m'apprêtais à vous faire, excusez-moi. Au tout début du manga, il euh, déambule tranquillement, c'est vraiment à la deuxième ou troisième page, hein, c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Il déambule tranquillement dans, dans les rues du village qui... Euh qui était aux abords du château, et il constate que les villageois le regardent un peu étrangement. Et il comprend tout de suite, il se dit « Ah bah oui, je suis bête, c'est parce que j'ai un costume moderne, donc euh, vaut mieux que je me change. » Paf, il va dans une petite échoppe et s'achète des vêtements euh, des vêtements adaptés au royaume dans lequel il se trouve. En fait, ce que je, veux, ce que je voulais vous dire, c'est que le personnage s'adapte immédiatement, même s'il est dans un pays euh, un peu... Euh, enfin, très différent du sien. Il sait, que ce, il sait que ce genre de pays existe, il sait que des pays magiques comme celui-ci existe et de ce fait, il s'adapte immédiatement. Très certainement que c'est euh, que quelqu'un qui a l'habitude également des jeux vidéo parce qu'il euh, il teste immédiatement de dire euh, à voix haute euh, « ouverture du statut » et il est étonné, il se dit « oh merde, mince, mais ça marche en fait, je disais ça comme ça pour déconner, ça a marché ». Le fait qu'il dise, qu dise tout de suite que cette phrase lui vienne en tête, ça veut bien dire que il est un peu familier à ce genre d'univers. Il est surpris, mais en même temps, il se dit « Bon, bah, tant qu'à faire, autant que je m'adapte, c'est quand même cool ici. » Et je le comprends, j'aurais la même réaction que lui à sa place. Il va donc décider de s'en aller loin de ce, de ce royaume. Il a envie de sortir, il se dit « Je sais que ça va, que ça va être euh, la merde, parce qu'il va y avoir la guerre très très prochainement. Vaut mieux que je me tire dans le royaume d'à côté. » De ce fait, il va, euh, il va voir euh, les guildes et il euh, demande s'il peut être accompagné par des aventuriers pour pouvoir passer la frontière parce que les frontières ont été fermées. Il ne peut pas prendre, c'est euh, pas vraiment montré, mais je dirais, il ne peut pas prendre le train pour aller au pays d'à côté. Euh, comme le pays s'apprête à rentrer en guerre et qu'il se doute que beaucoup de villageois vont essayer de s'enfuir, il a fermé les frontières. Donc, il demande à une guilde d'aventuriers de l'accompagner. Et c'est là qu'il va se rendre compte qu'en fait, il a un pouvoir. Et ouais, il a un pouvoir, ce gars. Il, euh, comme il cuisine des plats... Alors, il adore cuisiner. Comme il cuisine des plats avec des ingrédients qui viennent de son monde à lui, les, les plats qu'il confectionne augmentent les statistiques, les caractéristiques des personnes qui les mangent. Des personnes ou des animaux. J'insiste sur les animaux parce que... Déjà, c'est une... Parce que c'est très important. En fait, ce qui va se passer... C'est que des bon forcément, c'est de la cuisine japonaise, ça sent bon, ça sent bon la sauce soja, la sauce teriyaki, c'est l'une des meilleures cuisines du monde. Non, je ne suis pas du tout subjective, quand je dis ça, je suis très très objective, c'est l'une des meilleures cuisines du monde. Oh, J'ai envie d'un ramen d'un coup, une glace, un ramen, je crois que je vais, je que je vais rêver de bouffe cette nuit. Euh, Excusez-moi. Il cuisine donc pour les aventuriers qui l'accompagnent, qui voient leurs caractéristiques augmenter énormément. Et euh, l'odeur alléchante des petits plats qu'il cuisine va attirer l'attention d'un Fenrir. Un Fenrir, c'est un... un immense loup légendaire, même euh, divin, en fait. Il, a des... il est protégé par une divinité. Et ce, ce, ce démon va lui dire... Enfin, ce démon, excusez moi ce, ce loup va lui dire une... la phrase qui est écrite au dos du manga qui est « Humain, à moi aussi tu vas m'enfiler ». Et en fait, il va exiger de, euh, de Mukoda... De lui, de lui faire à manger donc forcément il s'exécute parce que mine de rien quand t'as un loup de 4 mètres de haut qui te demande de lui faire à manger tu, tu chipotes pas, tu le fais parce que tu sais très bien que sinon c'est toi qui le va manger le loup. Il lui cuisine un truc et le loup lui dit oh là là c'est trop trop bon le Fenrir lui dit que c'est trop trop bon et lui, et lui propose de faire un pacte pour qu'il devienne son familier donc le mec qui atterrit dans un monde fantastique, style RPG, où d'ailleurs les personnages ont des niveaux, des caractéristiques, donc lui Mukoda, il est que niveau 1, il est au bas de l'échelle. Il se retrouve avec un familier qui a plus de 1000 ans, qui fait peur absolument tout le monde et qui est intuable, sauf peut-être contre un dragon. Il peut avoir un peu de, de mal à se défendre, mais sinon... Il est euh, là pour le coup, Mukoda, il sait qu'il est tranquille jusqu'à la fin de son voyage, ça c'est clair. Euh, du coup, il décide de donner un nom à son Fenrir, il va l'appeler euh, Fel. Voilà, il n'était pas très inspiré, mais, mais ça lui va bien et ça plaît, au, ça plaît au Fenrir. Et ensemble, ils vont donc continuer leur aventure, etc. Et euh, ça va être pas mal centre, centré sur les petits plats que euh, Mukoda va confectionner chaque jour pour son nouveau familier qui, mine de rien, est ultra attachant, même s'il ne pense qu'à manger. Je me suis un peu plus étendue sur le scénario que Shibuya Hell. En même temps, c'est un scénario, je vais pas dire plus, euh, plus creusé, parce que le scénario de Shibuya Hell est très très approfondi également, malgré le côté euh, poisson-mangeur d'hommes. Mais, mais voilà, c'est en l'occurrence, c'est plus facile de, de décrire ce genre de scénario. Il se passe plein de choses. Là, je vous ai dit une trame assez, assez large, mais ça m'a pris plus de temps que de vous décrire une trame assez large d'un manga de survie. Je pense que vous comprendrez. Maintenant, je vais passer à mon appréciation du manga, que j'ai déjà très apprécié. Vous savez déjà, pour ceux qui m'écoutent régulièrement, j'adore l'univers fantastique. Je suis une grosse joueuse de jeux vidéo. Donc forcément, quand on me bazarde dans un univers à la The Legend of Zelda, je suis au paradis. Et c'est le cas, c'est vrai que j'ai cité Woe et Dofus tout à l'heure. Mais les villages ressemblent quand même beaucoup. Au village du château d'Irule, hein, là où il déambule, etc. C'est vrai que ça y fait pas mal penser. Rien que ça, ça ne peut que être un plus pour la lectrice que je suis. Mais en plus, les dessins sont assez sympas. Les personnages sont assez simplistes. Vous, on le voit dès la couverture d'ailleurs. Le, le, le trait est assez. Euh, il est un peu particulier. Je l'aime bien. Hein. Il est assez particulier, mais il a, il a son petit charme. En revanche, le dessin des euh, familiers de Fel et des autres, euh, des autres créatures fantastiques sont sublimes, on est transporté, Fel est, est, est magnifique, il y a des orques qui sont montrés, qui sont vraiment exactement comme on s'imagine un orque, enfin, les dessins sont vraiment très sympas, j'ai beaucoup adhéré à l'histoire, on a envie d'être un peu à sa place, on se demande qu'est-ce euh, qu qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va prendre comme décision, on se demande si on ferait la même chose et j'aime beaucoup le personnage de Mukoda. Dès que j'ai fini le manga, j'ai regardé mon compagnon et je lui dis « Mais en fait, le héros de ce manga, c'est toi !» Parce qu'il cuisine trop bien à tel point qu'il y a un familier, qui, enfin qu'il y a un énorme monstre légendaire qui veut devenir son familier pour pouvoir euh, goûter à sa nourriture chaque jour. Donc voilà, Mukoda, c'est mon compagnon et euh, le Fenrir, c'est donc moi. Voilà, je, je suis un estomac sur pattes, je vous l'avoue. Vous avez déjà dû le remarquer peut-être avec les quelques allusions que j'ai faites juste avant, dans ma chronique. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce manga qui est très très bien, j'ai hâte de voir la suite. Et euh, je vais donc vous redonner les références, ça s'appelle Hero's Kill, achat en ligne. J'ai oublié de vous donner le nom de l'auteur et du dessinateur tout à l'heure, donc je corrige cet oubli. Il s'agit pour le dessin de Akagishi. Le scénariste s'appelle Ren Eguchi. Et euh, le character designer s'appelle Massa. C'est donc sorti aux éditions Cam et c'est un shonen. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne lecture, mata Et je reviendrai avec grand plaisir pour de nouveaux mangas à vous présenter. D'ici là, prenez soin de vous
0: vous venez d'écouter Hélène pour sa chronique manga. Merci à toi Hélène pour de, de continuer à faire l'émission malgré les situations un petit peu particulières. On enchaîne avec un petit peu de musique avant de retrouver quelques chroniques bande dessinée. Vous venez d'écouter les Rolling Stones avec Paint in Black. On passe maintenant aux chroniques bande dessinée.
1: Chroniques bande dessinée.
0: On commence ces chroniques bandes dessinées avec Fallujah, Ma campagne perdue. C'est un texte de Ferat Alani, enfin des, des textes d'après, même un reportage de Ferat Alani, et des dessins de Halim. C'est aux éditions. Stainkiss, dans la collection Témoins du Monde. Alors, que de quoi parle cet album Évidemment, de Fallujah. On va suivre Ferat. Ferat est un journaliste, euh, reporter qui est né en Irak, qui est né à Fallujah. Et même son nom, ferat vient du fleuve qui traverse Fallujah, qui est donc un, une, une ville d'Irak. Euh, c'est l'Euphrate. Donc, Ferat, c'est l'Euphrate, en fin de compte. Il euh, va nous raconter, nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans cette ville. Parce que cette ville-là, on la connaît sans la connaître vraiment, parce que n'y étant pas nous, originaires, en tout cas moi, pour, pour ma part, on a toujours entendu des gros affrontements entre l'Irak et les états unis pendant la guerre d'Irak euh, à Fallujah. Et que Fallujah, apparemment, ça avait l'air d'être une ville assez, euh, assez maîtresse dans, 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 le, dans la domination, dans la guerre, etc. Et en fin de compte... Il va nous raconter ce que est, qui, qui est Fallujah, qu'est-ce qu'est Fallujah, donc c'est cette ville d'où il est originaire. Tous ses, ses parents, ses, ses oncles, tantes, sa grand-mère vivent là-bas, à part ses, ses parents qui sont allés en France. Et il va nous raconter donc, euh, son Fallujah. Alors du coup, on va déjà découvrir la ville comme lui lorsqu'il était gamin, donc euh, il va nous raconter comment c'était. Et puis surtout... À un moment donné, il va nous expliquer par ce reportage, parce que c'est un reportage, c'est un roman graphique qui est absolument superbe, graphiquement très réaliste, en noir et blanc, qui, est, qui donne une force énorme au, 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 au dessin, enfin, au propos grâce au dessin. C'est vraiment super beau. Alors quand je dis réaliste, on est des fois pas loin du semi-réalisme sur certains personnages. Euh, et, enfin, et, et puis, le tout, le tout donne une force, une, une émotion énorme. Et il faut savoir qu'en euh, 2003, donc, euh, il, euh, non, lui, il est parti en reportage et il explique qu'à un moment donné, les États-Unis ont voulu dominer l'Irak et ont, ont donc pris Fallujah en otage, entre guillemets. Ça se passait bien jusqu'à un moment donné où les affrontements ont commencé à, à s'étendre et à, à grandir et il y a eu des, des, vraiment une, des meurtres. Et puis surtout, les États-Unis ont utilisé, donc par, la, par George Bush, qui était président à l'époque, ont utilisé des armes, des armes qui sont des armes euh, chimiques, c'est-à-dire avec du phosphore blanc et de l'uranium apparemment. À partir de là, toute la population a été touchée, a été contaminée, et surtout, c'est une proportion énorme de tous les enfants nés à partir de cette période-là et juste après longtemps encore, euh, qui sont arrivés, enfin qui sont nés déformés, qui sont nés jusqu'au moment où il a même fallu dire par les médecins, par la bouche des médecins, d'arrêter de faire des enfants, que ce serait, plus, ce serait mieux pour eux. Pour eux. Et c'est tout ce reportage-là, toute la détresse de la population qui est victime d'une guerre, souvent, où, où elle, même si elle a une, une une participation affective, c'est-à-dire qu'elles ont, qu ont une opinion. Évidemment, euh, c'est toute cette détresse de la population, toute cette impossibilité, incapacité. Et puis surtout, le, tout, voilà, tout, toute cette population qui n'a absolument rien demandé, qui se retrouve touchée et qui est durement touchée. Et donc, ce reportage est absolument édifiant. Édifiant parce que bah, ça part évidemment, c'est ce du, du réalisme pur, vu que c'est vraiment passé, c'est un vrai reportage, c'est absolument génial, c'est super bien dessiné. Et puis, euh, on arrive dans l'ignominie petit à petit euh, des, 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 des combats avec toutes les conséquences que ça apporte, c'est très 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 bien fait. Euh, ça s'appelle donc Fallujah, ma campagne perdue. Parce qu'évidemment, il y a tout un côté, en plus, explication de comment était Fallujah avant, une ville où tout le monde vivait en harmonie, où apparemment tout le monde s'entendait bien, où c'était vraiment le, la joie de vivre, en plus traversé par un fleuve, un très beau fleuve. Donc c'est vraiment euh, un... Il y, a, il y a un côté nostalgie, et puis il y a un côté comme ça, très journalistique, automatiquement, mais très humain aussi, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans cet album. Ce n'est pas juste explication d'une situation, ce n'est pas juste, voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On est dans l'affectif, vu que euh, ferat Alani, lui-même, est de Fallujah et du coup, il y a tout ce côté affectif, tout ce côté familial qui est, est ressenti dans cet album. C'est vraiment très, très bien fait. Ça s'appelle Fallujah, ma campagne perdue, aux éditions Stankis, je vous le recommande vivement. On continue avec le vieux docteur A.T. Steele, pionnier de l'ostéopathie. C'est de Stéphane Pietzek au scénario, Benoît Blary au dessin, et c'est aux éditions Soleil, dans la collection Cadran. C'est assez explicite dans le titre. Euh, on va suivre le docteur Steele qui est un pionnier de l'ostéopathie voire même le créateur de l'ostéopathie. Euh, du coup, on est sur. Euh, donc, il s'appelle Andrew Taylor Still. Tout l'album a été écrit à partir de sa biographie et de son autobiographie. Donc, c'est un, un jeune homme. On le suit dès, sa, dès son enfance. Alors là, on est au milieu du 19e siècle, en pleine conquête des Amériques. Donc, du coup, son père est un pionnier. et est un, Toute sa famille donc, arrive dans le Kansas où ils sont, lui son père est très religieux, il est prêtre, enfin pas prêtre, il est, euh, voilà, il prêche, euh, il est prêcheur, et ils, euh, ils sont surtout, ce qui est, va être important, c'est qu'ils sont euh, anti-esclavagisme. Euh, anti donc du coup, va se, on, va, on va voir cette jeunesse donc, de, cette, de cet enfant, qui va être amené à aider son père dans des, pour aider les gens, et en particulier pour aider les gens, bah, il va falloir les soigner. Donc, il va y avoir des maladies, il va y avoir pas mal de choses qui vont se dérouler. Et puis, la guerre de sécession et lui continue euh, donc à pratiquer et à apprendre la médecine sans être vraiment médecin en fin de compte. Il n'a jamais été médecin euh, vraiment officiel. Donc, du coup, il se... Mais à l'époque, chacun pouvait un peu faire de la médecine du moment qu'on connaissait un petit peu euh, certaines choses, comment soigner et ainsi de suite. Et puis, il va apprendre, il va apprendre, il va apprendre. Il va être autodidacte parce qu'il va même se, se permettre d'aller euh, voir euh, ben, des corps décédés justement et essayer de comprendre comment sont faits les muscles. Alors déjà, il fait ça quand il est enfant avec des animaux morts. Donc, il va essayer de comprendre comment fonctionnent les muscles, comment fonctionnent les, différentes, euh, les différents organes éventuellement, mais surtout la constitution du, du corps humain. Et puis, il va réussir à comprendre petit à petit que ben, le, la manipulation sur certaines parties du corps, la manipulation sur les os et ainsi de suite, va améliorer un transit, va, va éventuellement améliorer toute le, la circulation du sang dans le corps, va améliorer pas mal de choses et, en fin de compte, va apporter petit à petit la santé à la personne qui se fait manipuler. Il va être complètement autodidacte. Et c'est comme ça que petit à petit, il va lancer euh, ben, une façon, une médecine entre guillemets douce où la, seule la manipulation des, par les mains va permettre de soigner. Donc c'est le début de l'ostéopathie qui arrive petit à petit euh, grâce à lui. À part que ben, ce n'est pas évident quand on est le seul à, enfin, le seul avec sa famille, hein, le seul à y croire. Et il va falloir donc qu'il devienne médecin itinérant. Il va essayer de prêcher comme ça, enfin prêcher. Il va essayer de démontrer ses talents et c'est surtout cette, cette capacité, ce, ce, ce nouveau mode de soins, euh, va, il va essayer de le, le transmettre aux autres. Il va surtout essayer de, de le faire approuver par les autres, ce qui ne va pas être chose facile. Et tout ça, on va le suivre. On va traverser comme ça toute sa vie, du, du moment où il est enfant euh, jusqu'à sa mort. En passant par la guerre des Sécessions, les difficultés euh, avec sa famille, euh, enfin avec sa famille, la difficulté d'être euh, anticolonialiste, anti, euh, oui anticolonialiste, mais surtout euh, anti-esclavagiste euh, anti dans, un, dans une région très, justement, pro-esclavage. Euh, il va y avoir. Euh, des, 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 des drames dans sa, dans sa vie, euh, son père qui n'est pas tout le temps là parce que du coup, justement, il doit prêcher la bonne parole un peu partout. Enfin, tout ça, c'est vraiment un récit au long cours que l'on suit. En même temps, on suit bah, l'évolution de ce jeune homme au départ, donc de ce médecin style, jusqu'à son apogée, dirons-nous. Mais surtout, en même temps, c'est toute une... une une tranche de vie euh, des États-Unis, de, des États-Unis, des pionniers des États-Unis qui ont euh, donc investi les les terres les terres, euh, terres euh, d'Amérique. C'est vraiment très intéressant. Alors c'est il y a des il des parties où il va expliquer où il y a pas où il va vraiment expliquer un petit peu ce qu'il fait, etc. Donc des fois ça peut paraître rébarbatif, mais en fin de compte ça ne l'est pas du tout. Donc, euh, ne, ne vous arrêtez pas à certains textes qui paraissent un petit peu longs. En fin de compte, ils sont très agréables à lire, très faciles à lire. Et puis, on va vraiment avoir euh, pourquoi il fait ça, comment est arrivée cette méthode de soin euh, parmi, bah, dans, sa, dans sa tête déjà, comment ça a germé et puis comment c'est arrivé petit à petit pour, faire, pour soigner les gens. Le dessin est en couleur magnifique, et je dis en couleur parce que c'est de la couleur directe euh, à l'aquarelle, aux encres c'est absolument superbe de, de Benoît Blary, son, son dessin et donc nous ouvre des, des, des fois des, des, il y a des superbes planches avec des grands, des, des, des décors des... alors c'est vrai que c'est vraiment des plaines au Kansas donc du coup c'est des fois très, très plat euh, avec des couleurs de champs et ainsi de suite mais le tout rend vraiment super bien avec un dessin réaliste du, des personnages qui est vraiment très très beau à voir, donc du coup même s'il n'y a pas tout le temps beaucoup de mouvement, on est pris dans cette histoire dans, 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 dans la vie de ce docteur, de ce vieux docteur donc c'est pour ça que l'album s'appelle Le Vieux Docteur AT Style pour Andrew Taylor Style pionnier de l'ostéopathie aux éditions Soleil c'est un album vraiment à découvrir De retour d'Ambulance Stock euh, donc dans la chronique Bande dessinée avec cette fois-ci Olive. Le tome 1 s'appelle Une lune bleue dans la tête. C'est une euh, superbe début de série de Véronique Cazot, enfin Véro Cazot au scénario, Lucie Mazel au dessin et c'est aux éditions Dupuis. Pourquoi je dis superbe début d'histoire Parce que du coup justement ben, le premier album, il y aura quatre tomes. Dans cette aventure, on va suivre Olive et les dessins sont absolument somptueux. Et puis l'aventure, dès le début, cette personnalité, cette, cette jeune demoiselle que l'on va rencontrer, elle nous intrigue et on a envie d'en connaître tellement davantage que tout de suite, on est pris dans ce premier album. Olive, c'est une jeune demoiselle, 17 ans. Euh, elle est en pension, elle est euh, donc dans... Elle est avec des filles de son, de son âge et des, des jeunes gens aussi. Mais en pension, on est plutôt avec, euh, le, les, avec des filles. Et là, elle, euh, on va découvrir Olive sous deux formes. Enfin, ce n'est pas sous deux formes. On va découvrir une jeune demoiselle donc de 17 ans, pas obligatoirement très à l'aise dans sa peau et surtout pas très à l'aise avec les autres. Donc, aucune communication euh, ou très, très peu de communication avec les autres très renfermée, vraiment dans son monde. Et justement, on va rencontrer aussi Olive Olive dans son monde. Elle s'est créée un univers complet, un univers total où elle se, elle se réfugie, elle s'invente des choses, elle, euh, elle se crée des, des, son univers. Et petit à petit, elle s'est créée un univers de plus en plus réaliste qui lui permet de partir justement dans cet univers de temps en temps et donc de s'échapper justement dès qu'elle va avoir des problèmes avec de, de relationnel avec les autres elle va devoir elle va elle-même c'est pas devoir mais elle va pouvoir se réfugier dans ce nouveau monde dans ce monde où elle est amie avec un un grand canard en plastique où elle peut se créer des lits de toute forme possible pour pouvoir se reposer. Elle s'est créée une maison, une forme de bulle euh, en verre. C'est très, très spécifique. Donc, elle s'est créée tout un univers. Et c'est ce, ce qui est vraiment très, très bon dans ce premier album, c'est qu'on va découvrir la olive des deux côtés. On va découvrir Olive pas bien dans sa peau et vraiment plutôt moquée par les autres dans son, dans son quotidien et qui va se réfugier beaucoup dans son monde virtuel euh, imaginaire euh, qui, qui est donc créé de toute pièce c'est absolument sublime pourquoi parce que du coup il va on sent qu'il va y avoir quelque chose je vous raconte pas trop la suite parce que surtout de la fin de l'album où on va voir qu'il va y avoir des nouveaux euh, des, un rebondissement qui va l'entraîner et la faire sortir justement de cette fameuse zone de confort dans laquelle elle est il y a quand même un événement qui arrive dans cet album, c'est l'arrivée d'une colocataire, alors que normalement, elle ne devait pas avoir de colocataire dans, son, dans, son, dans, dans sa chambre. Donc, elle pouvait s'évader tant qu'elle voulait dans son, monde virtuel, dans son monde imaginaire. Elle va être obligée de faire un minimum d'efforts, même si c'est plutôt sa colocataire euh, très, qui, elle, est très extravertie, au contraire d'Olive, qui, qui va... Euh, c'est Lenny, donc du coup, euh... non, c'est pas Lenny, pardon, c'est pas Lenny, elle s'appelle, euh... non, c'est Lenny, c'est quelqu'un d'autre, donc vous verrez un petit peu plus tard dans l'album, c'est Charlie, voilà, Charlie, la nouvelle... Sa, sa nouvelle colocataire, sa nouvelle compagne de, de route, parce que du coup, euh, ben, la relation entre Charlie et Olive va être compliquée au départ, mais ça va surtout bouleverser euh, l'univers de cette, de, de cette jeune demoiselle. Le premier album, c'est vraiment une mise euh, en place de tout cet univers-là, cet univers imaginaire, fantasmagorique et cet univers réel et le lien qu'il y a entre les deux. Et justement, on arrive à comprendre petit à petit qui est au livre, même si on a des doutes, même si on se demande si c'est volontaire, si c'est une maladie et ainsi de suite. On va tout ça euh, découvrir j'espère dans les prochains albums il y en aura quatre alors le graphiquement on est sur du dessin euh, avec des superbes couleurs donc du coup c'est un dessin euh, qui, qui qui ce qui qui est vraiment léger euh, très coloré et donc euh, avec un, on, euh, Lucie Mazel arrive à trancher entre l'univers fantasmagorique d'Olive et son univers réel et on est vraiment dans les deux univers mais subjugué par, le, par, par le dessin qui est absolument magnifique et puis comme je vous dis les couleurs sont super bien faites ce qui fait que ça donne vraiment vraiment une ambiance euh, lorsqu'on est dans le côté fantasmagorique et fantastique d'Olive on est vraiment dans ses rêves on a vraiment l'impression de voler on a vraiment l'impression de planer c'est absolument magnifique et puis Vero Caso nous amène petit à petit Donc, des bouleversements dans la vie de cette demoiselle que l'on découvre petit à petit dans ce premier album. C'est très très bien fait, on n'en connaît pas trop encore dans ce premier album, on a juste envie d'une chose, c'est d'en connaître la suite. C'est vraiment sublime. Ça s'appelle Olive, le tome 1 s'appelle une, une lune bleue dans, dans la tête et c'est aux éditions Dupuis. Une grosse grosse recommandation de Bulan Stock. Cette fois-ci, je vais vous parler des aventures du roi singe. Le tome 1 s'appelle Les Immortels, c'est de Vincent, euh, Stéphane Melchior au scénario, Vincent Sorel au dessin et c'est aux éditions euh, Gallimard Jeunesse, enfin Gallimard tout simplement. Alors qui est le roi singe Alors, Le roi singe, c'est une légende, une, un conte qui existe dans la dans la tradition chinoise, et là on va avoir une adaptation avec beaucoup beaucoup d'aventures. C'est une grosse grosse aventure, une grosse pleine d'action, pleine de rebondissements que nous offrent les deux auteurs. Alors, le roi singe, c'est le mélange d'une montagne magique qui s'appelle le mont des fleurs et des fruits, euh, qui euh, a fécondé euh, un œuf grâce au souffle divin. Donc, cette montagne a fait donc un œuf, un œuf de pierre, exactement. De cet œuf de pierre est né un singe, à part que ce singe est un singe en pierre. Donc, c'est ce, ces aventures que l'on va suivre, c'est les aventures du singe en pierre. Alors, le singe en pierre, comme c'est celui qui est le plus fort de la, du, du peuple singe de, de, cette, de, cette, de, cette, de cet univers, de cette île, euh, des, bon, des fleurs et fruits, sur le mont des fleurs et fruits le roi singe, donc, il devient le roi singe. À part que tout se passe bien dans sa vie, tout se passe bien dans la vie de ses, de ses congénères, de sa... Voilà, c'est une grande famille, une grande, un grand peuple, ils sont très heureux, ils tout, tout, tout se passe pour le mieux, à part qu'à un moment donné, une jeune singe se noie. Mais, du coup, le roi singe se dit, mais voilà, tout va bien dans notre vie, à part qu'il y a une chose, une chose qui pour l'instant, ne, ne, ne peut pas convenir, c'est que je n'ai pas encore vaincu la mort. C'est-à-dire que seule la mort peut, peut, peut nous échapper. On, peut, on, on ne peut rien faire contre elle. Donc du coup, il part, il va partir à l'aventure pour essayer d'aller vers les dieux et leur trouver, enfin des, leur voler, leur, leur demander, on ne sait pas encore, il ne sait pas encore lui non plus, euh, essayer de, 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 de trouver un moyen de de devenir immortel, en fin de compte de, de, de lutter contre la mort et de, de bloquer, d'empêcher la mort. Le voilà parti sur les eaux, c'est une île à la base, et il va devoir voguer, il va devoir aller pour trouver, pour trouver donc un, un, les, les dieux et afin de, de leur trouver le moyen d'immortalité. Il va lui arriver plein, plein de choses, il va découvrir un trésor gardé par... Un, par un, un dragon des mers. Alors, il faut savoir que ce trésor, c'est euh, un, un dieu qui l'a qui perdu, dirons-nous, d'une façon un peu spéciale, parce que ce sont ces, ces, ces gardes qui ont tout balancé à la flotte pour, pour, pour pouvoir ranger. Ils ont rangé d'une façon un petit, peu, un petit peu radicale. Ils ont tout jeté par la fenêtre. Et donc, ce, 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 ce maître, ce dieu, a, a perdu lorsque ce vide a été fait, a perdu un bâton, un bâton de fer qui s'appelle le Jingumbang, qui est l'arme ultime, la plus forte arme qui existe sur Terre. Le roi singe donc, va réussir à s'en emparer parce qu'il va réussir à trouver ce trésor, même s'il est poursuivi par le dragon des mers. Euh, ensuite, il va devoir... Euh, essayer de comprendre comment fonctionne cette arme et petit à petit voilà on va découvrir tout cet univers euh, fait de légendes de de, de dieux de, de monstres et ce qui est très intéressant dans cette dans cette mythologie c'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'actions beaucoup beaucoup d'aventures simples à comprendre et vraiment très efficace et Stéphane Melchior apporte dans son scénario beaucoup d'humour. Il met des personnages secondaires qui euh, sont soit délirants, bah, comme les fameux gardes qui balancent tout bas à la flotte en se disant « Ouais, ce sera plus rapide pour nous. On nous a dit de ranger, ce sera beaucoup plus simple. » Et du coup, ça, ça apporte beaucoup de fraîcheur, beaucoup de, 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 de gags, d'ambiances de, de, assez, assez rigolote. Et puis beaucoup d'actions en même temps dans ces, dans ces aventures. Il n'y a aucun répit. Vraiment, on tourne les pages en se disant wow, « Waouh, ça va de plus en plus vite. Ça, » ça... En plus, il y a à un moment donné un nuage volant. Alors lui, euh, si vous avez la référence, euh, Dragon Ball utilise cette référence. Voilà, c'est bien Dragon Ball qui est, qui est parti de ce nuage volant euh, qui, qui permet de... de, de de diriger, enfin pas de diriger, mais de, de véhiculer comme ça les, les, les personnages, dont le roi des singes, justement. Euh, Vincent Sorel, lui, au dessin, est excellent parce qu'il y a un dynamisme dans son dessin qui est, qui est flagrant et du coup, ben, l'action qu'apporte le scénario, elle est superbement bien mise en image avec, une, avec un dynamisme et une vivacité terrible. Donc, du coup. Comme je vous dis, c'est vraiment une aventure. Il y a les 62 pages, on ne les voit pas passer. 64 pages même, enfin avec couverture. 62 pages de, de pure euh, aventure, de pure action, de vraiment plein, plein de, plein de choses. C'est absolument super bien fait. Super bien dessiné, très, très bien construit, super bien scénarisé. Après, on connaît l'histoire de base, on connaît les personnages, mais en fin de compte, comme il y a eu un rajout, beaucoup d'humour, autour, beaucoup d'action évidemment, et autour de cette mythologie chinoise dont on a les bribes et les bases, bah, ça rapporte une, un air de fraîcheur dans cette, dans cette aventure, c'est vraiment superbe. Les aventures du Roi-Singe, le tome 1, s'appelle Les Immortels, c'est paru aux éditions Gallimard, vraiment un album aussi bien pour la jeunesse que pour la vieillesse, dirons-nous. <rire> C'est en tout cas pour toute la famille. Ça va vraiment plaire à tout le monde.
1: Yes, no, maybe. I don't know. Can you
0: Vous êtes bien d'Ambulance Stock. Vous êtes bien dans les chroniques bandes dessinées. On va finir avec deux albums. Tout d'abord, la deuxième mission des indiques Anonymes. Bah, ça s'appelle Mission 2, tout simplement. Euh, on suit donc ces aventures des indiques Anonymes grâce à Carbone au scénario de Christ au dessin. Et c'est aux éditions Dupuis. Alors, euh, les indics anonymes, ce sont deux jeunes, euh, enfin trois plutôt, trois jeunes gens qui, je vous rappelle qui sont sont, hein, Tom, Lila, euh, Tom et Lilia, pardon, qui sont les indics anonymes à la base, mais là, ils vont être trois parce qu'ils vont aider un de leurs amis. Ce sont donc deux jeunes, de, deux jeunes gens qui ont décidé de créer un petit. Enfin de, 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 de s'associer pour pouvoir répondre à des interrogations, à trouver des. résoudre des énigmes. Ça, ça permet, comme ça, d'avoir de, 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 une vivacité, de, de, de trouver des, des choses. Et puis, tout ce qui leur paraît un peu suspect. Et en plus, Tom a cet avantage c'est qu'il a, qu a son père qui est policier. Donc, qui, a, qui est même à euh, brigade de police, donc qui est même euh, enquêteur de police, et qui, donc, par moment, rapporte euh, des informations. Euh, lui, il a accès à certaines informations sans euh, évidemment être les, les, les voler ou les choses comme ça, mais en tout cas, il a toujours la possibilité de, de pouvoir avoir des informations assez fraîches grâce à son papa, qui souvent lui donne, mais un petit peu involontairement. Là, cette fois-ci, il euh, n'y a pas justement de, de dossier. De base, c'est vraiment... Ils vont venir aider leur ami. Leur ami, c'est Clément. Euh, son frère, le frère de Clément, Baptiste, est dans le coma. Euh, mais le gros problème, c'est que pour lui, il est dans le coma après... Enfin, pour tout le monde, pardon. Il est dans le coma après une tentative de suicide. Et pour lui, pour, pour, pour Clément, ce n'est pas possible. En effet, son frère pour lui n'a pas la capacité enfin, pas la capacité n'avait pas du tout l'envie de se suicider. Et du coup, il va essayer de prouver grâce à l'aide de Tom et Lilia que ce n'est pas une tentative de suicide. À part que on le voit, il y a des films qui prouvent que si, il s'est jeté du pont. Donc ils vont essayer de trouver les raisons qui l'ont mené, surtout que lorsqu'il s'est suicidé Enfin, lorsqu'il lorsqu lorsqu s'est jeté du pont, il n'a pas laissé de mots disant pourquoi il faisait cet acte-là. Et il va, ils vont donc euh, essayer de comprendre ce qui va se passer. Donc les indices anonymes vont se regrouper de nouveau et vont mener l'enquête. Mener l'enquête, bah, ils vont le faire euh, vraiment de façon professionnelle quasiment, parce qu'ils vont avoir beaucoup beaucoup d'intuition, ils vont aller enfin, chercher beaucoup d'indices, ce qui va leur apporter... La solution de l'énigme. Je vous le dis tout de suite. Euh, voilà, On sait à la fin exactement ce qui s'est passé. Peut-être que c'est une tentative, une tentative de suicide. Peut-être pas. En tout cas, cette tentative de suicide serait liée à d'autres tentatives qui auraient eu lieu sur le même pont. voire tentative, voire même euh, meurtre. Enfin, pas meurtre, mais euh, voire euh, mort. Parce qu'il y a eu trois autres jeunes gens qui sont morts en se jetant du même pont à quelques semaines d'intervalle. C'est super bien dirigé, encore une fois, par Carbone. Son scénario est assez limpide, assez clair, très facile à suivre. Et donc, du coup, bah, pour tout le lecteur, ça va vraiment être simple. Mais en même temps, bah, l'énigme en elle-même est assez intrigante et nous demande, bah, voilà, on a envie de savoir très rapidement où, euh, où, ça, va la, où, où ça va nous mener. Et puis euh, le dessinateur Christ, lui, nous donne vraiment un super dessin, un petit peu rond et en même temps il y a, il y a des, il y a des un petit peu géométrique. Donc on est sur du semi-réaliste, on n'est pas sur du, sur du cartoon complet, on est vraiment plus sur un semi-réaliste qui est vraiment très très bien. Il y a quand même euh, un petit peu de, de, de gag, etc. Même s'il n'y en a pas trop dans cet album-là, là on est quand même plus sur la relation frère euh, et euh, en fraternelle, dirons-nous, et aussi, aussi amicale, et puis surtout la compréhension, l'incompréhension surtout d'une famille qui voit son, un de ses enfants faire une tentative de suicide et ne comprend pas pourquoi. Ça apporte beaucoup à cette histoire parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui sème le doute dans toute famille qui subit le même sort, ça a été le cas pour moi, euh, des incompréhensions qui, des fois, peuvent être cachées ou parfois peuvent être, peuvent être totalement omis par certaines personnes de la famille. Ça m'a replongé un peu là-dedans, donc c'était pour ça que j'en je, je, parle comme ça. Mais les indiques anonymes, il faut savoir que c'est une très bonne enquête policière euh, avec des enfants qui sont tout de suite empathiques. Donc, du coup, on a envie empathique et sympathique, donc on a une empathie en tout cas, et euh, donc ils sont, on a tout de suite envie d'aller euh, de, de, de trouver avec eux le, 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 le fin mot de l'histoire c'est vraiment très très bien fait le dessinateur James Chris, donc du coup fait un super dessin euh, qui est en même temps vif mais aussi euh, très très bien placé et, et bien, bien construit, vraiment c'est une très bonne narration, un très bon suspense, qu'on voilà, qu aimerait bien voir dans beaucoup beaucoup d'albums qui est vraiment fait pour la famille, c'est vraiment un album familial par, euh, par excellence. Les Indiques Anonymes, le tome 2, Mission 2 du coup, euh, est sorti aux éditions Dupuis. Et on va partir sur du comics pour finir cette émission de Bulle en Stock avec By Night. C'est de John Allison au scénario, Christine Larsen au dessin et Sarah Stern à la couleur. C'est aux éditions Bliss Comics. Alors, by night, ça parle de quoi On va suivre deux demoiselles. D'abord, Jane. Jane qui s'ennuie dans un laboratoire. Elle a fini ses études. Elle travaille. Elle voulait faire des, de la recherche, faire évoluer vraiment tout ce, qui, tout ce qui est recherche médicale. Et en fin de compte, elle se retrouve dans un laboratoire un petit peu paumé à nettoyer des tubes à essai. Super. Un, soir, un jour, plutôt, elle, fait, elle prend une pause. Elle est un petit peu voilà, désabusée par son boulot. Elle a quand même son, son, son collègue avec qui elle s'entend bien. Et euh, elle sort, prendre euh, sa pause déjeuner. Et là, elle rencontre Ether. Ether, c'est une ancienne camarade de, de lycée euh, qui a changé de voix complètement par rapport à, 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 à Jane. Mais, surprise, elle se rencontre. Alors, elles étaient amies, mais en même temps, c'est une amitié un tout petit peu pas bancal, mais un petit peu bizarre, parce qu'en fin de compte, ce sont deux opposés que tout, euh, que tout attire. En fin de compte, c'est ce, ce qui ressort de cette amitié, qui petit à petit va se retrouver, parce que justement, Easer, qui est, elle, un petit peu folle et qui se lâche assez facilement, qui se permet de, de, des choses que ne se permettrait jamais Jane, qui est au contraire très carré, et qui a une rigueur très scientifique, même dans sa façon de se comporter. Euh, du coup, Easer va euh, retrouver avec plaisir Jane. Comme Jane, apparemment, accepte assez facilement de retrouver Heather le soir, justement, pour boire un, un verre ensemble et éventuellement ben voilà, discuter un petit peu de leur, euh, de leur passé et de leur éventuellement future amitié. Ils se retrouvent dans un bar et là, Ether se retrouve avec son en compagnie de son père et de ses collègues. Son père et ses collègues viennent d'être virés parce qu'ils étaient gardiens de gardiens dans, un, dans une sorte de grande usine mais qui commence à être désaffectée parce que du coup il y a eu un, un changement carrément de, 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 de direction parce qu'en plus le patron de, de, de l'usine a complètement disparu donc Clet le patron de l'usine a complètement disparu Heather profite que son père soit là pour lui faire un gros câlin etc et lorsqu'il ressortent avec Jane du bar. Elles se retrouvent avec les clés de ce fameux grand complexe, qui est une grande usine. Donc, ces clés euh, pour pouvoir aller se balader partout dedans et donc euh, braver les interdits évidemment, avant que ça devienne carrément à l'abandon et que ce soit squatté par d'autres. Elles décident, donc toutes les deux, de partir un petit peu voir ce qui se passe dans ce fameux complexe d'usine. Elles vont balader et à un moment donné elles se retrouvent dans le bureau du patron de l'ex patron du coup enfin du patron qui a disparu elles font fonctionner une machine qui 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 paraît être une sorte de projecteur de cinéma et lorsqu'elle se met lorsqu'il se met en route apparaît sur le mur un passage un passage qui paraît être un passage vers un autre lieu elle l'emprunte et là elle se retrouve dans un monde surnaturel. Un monde fantastique avec, où là, elles vont rencontrer différentes perso différents personnages, dont Dwart, qui est un, une sorte de gnome, qui euh, est a l'air très gentil et qui va les accueillir. et Elles vont donc se retrouver en travers, euh, traversant le, le, le passage comme cela. C'est euh, bah, voilà, la base de l'histoire. C'est la base de l'histoire parce qu'en fin de compte, il va y avoir plein d'autres choses qui vont se passer parce que le, la, le, le, le collègue de Jane et, et le père de Heather vont aussi être mis dans la confidence et ils vont donc décider la nuit, parce que c'est que la nuit que ça peut se passer, parce que c'est à la lueur de la lune que ça peut fonctionner, que la machine peut fonctionner. Ils vont décider d'aller explorer le, ce monde, sur, ce monde surnaturel et surtout d'essayer de comprendre pourquoi, apparemment, c'est le... C'est le, le directeur de l'usine qui a créé cette machine, ou en tout cas qui l'a utilisée, et il a disparu de partir, en passant par là. Pourquoi est-il parti Qu'est-ce qui s'est passé exactement Et en même temps, le jour, il se passe aussi pas mal de choses dans l'usine, justement. Donc, pas mal de mystères qui sont mis petit à petit en place. Ce qui est super agréable, c'est que euh, ben Allison, le scénariste John Allison, euh, qui avait fait Giant's Day je vous l'avais déjà présenté, qui, qui est vraiment un très très bon, très, très bon scénario de, 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 de jeunes demoiselles lycéennes, enfin étudiante plutôt, et puis les affres un petit peu des amours et ainsi de suite perdus et impossibles pour certaines. Euh, C'est vraiment super bien fait, ça s'appelle « Giants Days » aux éditions Bliss aussi. Euh, John Allison donc, nous livre ici un conte fantastique. c'est un conte, en même temps c'est très réaliste dans le lorsque c'est dans le côté euh, du, du, du jour, va-t-on dire, parce qu'en fin de compte du jour et de la nuit c'est pas pas les mêmes c'est pas les mêmes intentions, c'est pas les mêmes choses qui se passent. Et on se prend de sympathie tout de suite pour ces deux demoiselles. Que tout oppose, donc du coup il y a les dialogues qui sont savoureux, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de références en plus geeks euh, comme l'est aussi, euh, Voilà, beaucoup le, voilà, il y a plein, plein de références sur, à des films, il y a plein de références à des séries, Stranger, Stranger Things, euh, on va avoir des références à, à, à des, même à des séries anciennes comme euh, l'agence touriste, que, des choses comme ça, Alf et ainsi de suite il y a plein de références qui qui, se, qui sont semées comme ça et puis ben, on avance petit à petit dans la découverte du monde surnaturel et en même temps le pourquoi, de, du, du pourquoi le, ce, ce, ce passage a été créé qu'est-ce qui s'est passé exactement dans l'usine c'est un gros one shot un gros one shot qui se qui se lit avec beaucoup beaucoup de plaisir euh, juste moi j'ai eu un petit peu un petit peu de difficulté, alors peut-être que je deviens vieux, ça doit être ça, mais je trouvais que la police d'écriture du texte des, des bulles, donc du coup, était un peu petit. Donc, du coup, j'ai eu dès par moment, des par moments des le temps de, de, bien, de bien voir <rire> ce qui était écrit. Ça me prit un peu plus de temps que, que ce que j'aurais quand je lis habituellement avec une police un peu plus grande. Donc, je Seul petit reproche que je pourrais faire, c'est ça, c'est la police peut-être un peu petite, mais autrement, euh, la, le scénario est vraiment très bon, et le dessin, le dessin est vraiment un super stylisé, euh, on n'est pas loin d'un cartoon qui pourrait ressembler un petit peu comme Batman, euh, la, la, la série animée de Batman par exemple, mais euh, voilà, on est un peu dans du archie aussi, euh, et avec beaucoup de dynamisme, avec beaucoup de personnages très charismatiques qui ont vraiment... Des gueules un petit peu de caricature par moment, mais en fin de compte, qui fonctionnent très très bien parce qu'on a tout le justement John Allison se laisse du temps pour présenter les personnages. Enfin, il les présente pas en fin de compte. On apprend à les connaître au fur et à mesure de l'histoire pour apprendre en profondeur les personnages pour les pour découvrir un petit peu leur personnalité. Et ça, c'est super agréable. Ça s'appelle donc. By Night. Je ne vous en dis pas plus pour tout ce qui est dans l'intrigue, parce que vous avez compris le principe de base. Maintenant, il va falloir aller découvrir avec eux, avec Jane et Ether, exactement ce qui se passe la nuit, par la nuit. Donc, ça s'appelle By Night. C'est aux éditions Bliss Comics. Et c'est ainsi que se finit Bulanstock. et c'est ainsi que se finit Bulle en Stock cette semaine alors j'espère que cela vous a plu si vous, avez, si vous voulez avoir davantage d'informations sur les titres que nous avons présentés vous pouvez avoir toutes les références sur notre page Facebook Bulle, Bulle avec un S en Stock et puis bien sûr vous pouvez nous laisser des messages nous faire des petits coucous et nous dire si, vous, si vous, nos lectures et nos conseils vous ont plu si ça vous a apporté quelque chose ou pas en tout cas, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Donc, ce sera un plaisir de vous répondre. Merci à Nicolas, Nicolas de Radio Grand Paris, qui nous diffuse toutes les semaines, euh, deux fois par semaine, et qui évidemment nous aide énormément dans la production et là la, la, qui nous facilite grandement le travail autour de en Stock. Merci à Hélène évidemment. Merci Hélène euh, d'être là, toujours présente pour les chroniques BD, euh, manga, pardon. Et puis bah, on se retrouve, j'espère. La semaine prochaine, normalement. Euh, toujours en confinement, malheureusement. Donc, euh, que ça commence à faire long. J'aimerais bien pouvoir discuter de bande dessinée avec quelqu'un, mais à fa face à face. Mais bon, pour l'instant, on va prendre de mal en patience. D'ici là, portez-vous bien. Soyez, euh, soyez safe. Faites bien attention à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao, ciao. ciao.